0: Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Какой будет расплата России за агрессию? Отбросят ли санкции Россию 90-е годы? Российская нефть в обмен на продовольствие? Иран, Венесуэла или Зимбабве? Какой сценарий наиболее вероятен в российском случае? Мои сегодняшние собеседники: шведско-американский экономист Андерс Аслунд, в прошлом советник правительств нескольких стран, и украинско-американский экономист Юрий Городниченко, профессор Калифорнийского университета в Беркли, приглашенный научный сотрудник. Федерального резервного банка «Сан-Франциско». В результате вторжения в Украину Россия столкнулась с санкциями, истинный масштаб которых все еще не очевиден. Ясно ли, что страна оказывается в финансовой, технологической и экономической изоляции пока не тотальной. Ее почти полностью отрезали от международных финансовых рынков, активы Центробанка на Западе заморожены – из России уходят ведущие западные фирмы и отказываются экспортировать свою продукцию, включая, например, пассажирские самолеты и запчасти к ним. Вводится запрет на продажу России высокотехнологичной продукции, в том числе полупроводников, не производящихся в стране. Впервые над состоянием олигархов в Соединенных Штатах нависла угроза. В своей речи о положении в стране президент Байден предупредил, что США не будут пристанищем для капиталов темного происхождения. Итак, что из этого набора видится наиболее важным Андерсу Аслуду?
1: Три большие категории. Первое – это финансовые санкции, что главное, что действительно сломают экономику сейчас. Оказывается, что господин Путин устроил финансовый кризис типа 1998 -го года. И я ожидал бы, что будет спад ВМП в этом году минимум 5%, может быть, 10%. Это первое. Второе – это технологические санкции экспорта, которые будут очень важны для будущего развития. И третье – это личные санкции. Они самые слабые, и там надо усилить санкции.
0: Господин Аслунд, вы говорите, что России придется, образно говоря, расплачиваться за вторжение в Украину падением экономики, в худшем случае ВВП уменьшится на 10%. Немало аналитиков говорят, что экономические санкции, в том числе санкции против Центрального банка России, могут в действительности вызвать экономический коллапс. Это звучит гораздо тревожнее.
1: В принципе, санкции против России сейчас больше всего выглядят как санкции против Ирана. Венесуэла тоже, если я правильно помню, 16% процентов ВМП три года подряд. Мадуро остается при власти. Экономический коллапс может быть очень серьезный. Венесуэла была одна из самых богатых стран в Латинской Америке. сейчас это одна из самых бедных стран вместе с хаити. Россия сейчас будет очень бедная страна. Но столько времени, как Путин остается, хуже будет. Если мы конкретно говорим, сейчас средний россиян зарабатывает приблизительно 700 долларов в месяц. Средний украинский зарабатывает 600 долларов в месяц. Через два месяца средний россиян зарабатывает приблизительно 400 долларов в месяц. Центральный банк повысил процентные ставки от 9,5% до 20%. Будет как в 90-х годах, что никто не хочет взять кредиты вообще, потому что кредит это значит банкротство. Это значит, что вероятно будет достаточно много банкротств среди средних предприятий, потому что они работают с кредитами.
0: К этому нужно добавить отключение от системы SWIFT, чего так опасались в России. Эта мера может заметно ухудшить их положение?
1: В самом деле, серьезно это, когда Министерство финансов говорит банку, вы не имеете права использовать доллар. Отключение SWIFT – это только значит, вы не можете использовать нашу систему сообщения что это намного меньше. Скажем, можно использовать Western Union, который работает практически везде в мире, но это стоит 3% для каждого трансфера. Что это конкретно значит? Что дольше длится транзакция и больше стоит. Это не значит, что невозможно вести транзакция. Люди считают, что SWIFT, это система плачёжей, как это в самом деле только система сообщений о а платежах, что это больше всего символически.
0: Хорошо, если отключение от SWIFT ваша интерпретация не столь губительна для российской финансовой системы, то общий масштаб санкций беспрецедентен. Мне кажется, никто из западных аналитиков не мог даже предполагать, что Европа, западные страны решатся отрезать Россию, например, от мировой финансовой системы. Хотя, конечно, вы предлагали кое-что из подобных мер.
1: Все время предлагал более-менее такие акции, которые сейчас. Но я не ожидал, что они могли заморозить резервы Центрального банка, потому что это считалось, что это, и они имеют иммунитет. Здесь некоторые факторы, которые в вашем нефиге. Путин слышал столько раз, что сейчас будут адские санкции, сейчас будут адские санкции и потом ничего. Это его ожидание. Они только болтают. На Западе они на самом деле ничего не делают. Что, я думаю, что это главный фактор. И другой фактор – это что Европа совсем изменилась. Я сам швед. Внезапно я слышал, что Швеция дает дают 5000 антитанковых ружей в Украине. Это много. Больше всего это изменение в Германии. И оказывается, после того, что Ангела Меркель вышла, приходит совсем другая команда, новый социал-демократический канцлер Олаф Шольц, и оказывается, что там огромная поддержка, ну вы видели, как 500 Тысячи немцев вышли в манифестации за Украину против войны, воскресенье в Берлине. Огромное дело.
0: То есть, начав войну против Украины, Россия, можно сказать, вынудила Запад объявить ей самой экономическую войну?
1: Это точно. Россия сейчас в полной изоляции. И Путин как-то не понял, что так может случиться. Он думал, что я такой крутой, что мне все разрешается. Ну, извините, ценности, которые даже европейские политики политике продают. И оказывается, что он не считал, что такие ценности существуют. Как вы
0: считаете, есть у Кремля возможности, инструменты, чтобы нейтрализовать этот экономический финансовый удар?
1: Нет. И это, что они тоже не понимают. Первая самая ошибка Путина, это что он обсуждал замок России, фортресс Раши. Ну, оказывается, что это 640 миллиардов долларов в резервах Центрального банка. Просто можно заморозить. Бай-бай. И другое, что он думает, что у него есть прекрасный друг в Китае. И Китай не хочет им не делать страной, которая против всех. И третье, Путин думает, что можно брать все время. И как-то людям это не нравится. После Путина России надо просто учиться дипломатии.
0: Сейчас впервые публично забеспокоились несколько видных российских олигархов, включая Дерипаску. Запад расширяет санкции против них, на их яхты накладывает арест. Можно ли сказать, что в результате над ними нависла реальная угроза? Ведь в последние годы им удавалось избежать серьезных ударов, скрывая свои активы.
1: Если они поддерживают Путина, конец. На Западе, если они не поддерживают Путина, конечно, Россия. Что действительно, никаких возможностей. И независимо от того, что они делают, цены их активы снизились в приблизительно половина в течение этой недели. И совсем возможно, что они дальше падают. В 2008 году цены всех акций России снизились на 80%. От мая до октября. Я думаю, что надо даже кое-что как сейчас.
0: В Британии идет серьезный разговор о выявлении реальных владельцев собственности, купленной на деньги российских олигархов. В Нью-Йорке местные политики призывают министерство финансов наложить арест на собственность известных российских богачей. Разговор идет об Абрамовиче, Блаватнике, Рыболове, и Кузьмичеве, которые пока не подвергнуты санкциям. Но власти, насколько я понимаю, не могут конфисковать недвижимость, активы, они могут лишь заморозить их.
1: Они могут заморозить, как вы правильно отметили, но они не могут конфисковать, Тогда надо принимать новый закон, что достаточно легко можно делать. Что я думаю, что это будет изменение. Это значит, что в Европе легко делать Здесь, в США, достаточно сложно бы принимать такой закон.
0: Как вы считаете, можно с помощью санкций заставить Путина остановить войну, отступить?
1: Это, конечно, ключевой вопрос. Я думаю, что Путин не беспокоится о санкциях. И я думаю, что он это неправильно делает что, на самом деле, они опасны. Но они опасны в том смысле, что есть люди около Путина, которые говорят, этот человек ничего не понимает. Зачем он все еще президент? Вопрос, такие люди достаточно сильные, чтобы они могли его убрать. Общее мнение, это не так. Но, в то же время, мы видим сейчас в России огромная катастрофа для россиян. И тогда все же Демократической Республике Конго и Зимбабве. Мугаба это не случилось. Они там долго сидели, очень много разрушили. Вопрос сейчас, Россия это часть Европы или это часть Африки?
0: Мы вернемся к разговору с Андерсом Асмудом и Юрием Гродниченко. Оставайтесь с нами.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, Сибреал.орг и Севреал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
0: Это подкаст «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Какой будет расплата России за агрессию? Отбросят ли санкции Россию в 90-е годы? Мои собеседники Андер Саслунд и Юрий Городниченко. Юрий Городниченко, как вы считаете, что из этих санкций наиболее болезненно для России?
2: Ну, я бы выделил две вещи. Первое ⁇ это отключение от СВИФТа, а второе ⁇ это то, что заморозили активы Центрального банка России. Это очень сильно ограничивает возможность российских властей наслаждаться финансовой системой западного мира и тушить пожары в России.
0: Но речь, насколько я понимаю, идет о большем, чем лишении России удобств, связанных с ее участием в международной финансовой системе. Речь, согласно многим аналитикам, идет о санкциях, потенциально убийственных для российской экономики.
2: Так и есть. Ну, Ир, я бы выделил вот как бы два типа станций. То, что убивает экономику в долгосрочной перспективе, вот, например, запрет на трансфер технологий, тоже, когда-то проходили Советским Союзом, когда Советский Союз не мог купить ни, ни микрочипов, ни компьютеров. Даже труб не мог сделать, чтобы проложить газопроводы из Сибири в Западную Европу. То есть эта вот, технологическая отсталость, она год за годом будет накапливаться и когда-нибудь и добьет экономику. Но если есть вопрос, что может так сказать, очень сильно повлиять уже сегодня, то вот, отключение от Swift замораживание активов Центрального банка, это очень создает такую видимость, так сказать, проблем сразу. Как бы разница между холодильниками и телевизором, она начнет ощущаться очень быстро. То есть если рубль там по 100, по 150, по 200 или там куда он улетит, уже как бы некоторые люди начинают задумываться, а что вообще происходит и стоит ли это затея таких денег, таких ресурсов.
0: Помнится, несколько лет назад, когда впервые зазвучала угроза отлучения России от международной системы финансовых транзакций Свифт, российские власти объявили, что они воспримут такой шаг, как объявление экономической войны. Сейчас доступ к Свифт потеряли несколько крупных банков. А, тем не менее, действительно ли эта мера столь опасна для России?
2: На каком-то локальном уровне это все равно ни на что не повлияет. то что ты все равно можешь взять свои рубли и пойти купить что-то в магазине. Но проблема в том, что Финансовые институты, они очень сложные, они завязаны друг на друг. Поэтому, например, сейчас многие россияне пытаются снять деньги, конвертировать их в доллары. А где взять доллары, если ни у кого их взять в долг, если резервы Центрального банка заморожены? Вот это создает панику, это подрывает банковскую систему. Ну и в таких условиях уже проходило это было. И во времена Великой депрессии, и во время Великой рецессии, что было более недавно. Когда банковская паника начинается, валится вся экономика.
0: Если верить разным российским источникам того, что можно назвать набегом на банке, в России, в общем, нет. Рублевые активы пока остаются доступными.
2: Ну, рублями, конечно, они могут напечатать, сколько рублей они захотят, но как бы цена вопросов будет намного больше инфляции. Сейчас Центральный банк России поднимает процентные ставки, чтобы удержать отток капитала из России. Но опять же, это же процентная ставка не только для тех инвесторов, которые хотят выйти из России. Это для всех россиян, для всех бизнесов. Вот представьте, если у вас процентная ставка 20% или больше. Это же космическая цена. То есть рано или поздно или центральный банк положит экономику и защитит, так сказать, рубль. Или он отпустит рубль свободное плавание, но в любом из этих сценариев ничего хорошего не будет.
0: Можно предположить, если отпустить рубль свободное плавание и не поддерживать его долларовыми интервенциями.
2: Отчасти это уже происходило после аннексии Крыма, то есть тоже, что да, рубль отпустили плавать, и он улетел сколько там за 70 рублей за доллар с 30, да, то есть в два раза упал. Такое может быть, да, Ну, опять же, возвращаясь к вопросу, насколько это будет эффективно. Российская же экономика, она завязана на, на мировые рынки. То есть, если в какой-то момент перестанут платить за нефть и газ, да, ну что ж, это же нефть и газ, ты же его не будешь кушать. Надо какие-то ресурсы, чтобы покупать еду, машины и так далее.
0: В результате санкций против Центрального банка Россию отрезали от большей части ее золото валютных резервов, потому что, как выяснилось, они инвестированы в различные западные финансовые инструменты. То есть финансовой подушки безопасности у Кремля нет. По приблизительным подсчетам в распоряжении Центробанка есть чуть больше 200 миллиардов долларов в золоте и в юанях. Этого достаточно, чтобы не дать экономике рухнуть?
2: Я, во-первых, скажу, что да, 200 миллиардов у них есть, но из них, я так понимаю, приблизительно половина из этих 200 миллиардов – это золото. Ну, кто будет торговать золотом? Ты же не возьмешь грузовик, загрузишь золото, и повезешь его в Китай или кому-то расплачиваться золотом. Это ж анахронизм, которого уже нету, я не знаю, сто лет, наверное. Поэтому как бы, цена вот этих транзакций западных миром, она очень сильно повышается. Во-вторых, вот были же объявления, да, что Shell, British Petroleum, куча много других желающих, которые хотят выйти из российских активов. Они эти активы будут продавать, они будут пытаться получить за них назад доллары или там, евро. Вот, то есть спрос на доллары будет продолжать расти. Кто-то это будет покрывать. Ну, никакой здравомыслящий западный банк этим вопросом заниматься не будет. Российские банки, у них и так проблемы проворот. То есть все это упадет на плечи российского центрального банка. Им придется продавать эти резервы, чтобы обеспечить этот выход. Не будут обеспечивать выход, но ну, начнется тогда волна дефолтов, и тогда отключат вообще всех от доступа к финансовым рынкам. Учитывая как бы объемы торгов, которые происходят каждый день, это мы, там счет идет на многие-многие миллиарды каждый день. То есть для того, чтобы покрыть эти разрывы, нужны совершенно колоссальные деньги. Ну и если Центральный банк захочет сжигать свои резервы, ну пускай сжигает, но в какой-то момент это же все закончится. Мы уже это все проходили, были... И Венесуэла, и много других стран, которые до последнего патрона защищали свою валюту, свои банки. Но в итоге это все заканчивается коллапсом.
0: Коллапс, профессор, слово многозначное. Можно по полочкам разложить, что это значит?
2: Коллапс, например. Приходите вы в банки, говорите, что мне надо взять деньги, чтобы заплатить рабочим зарплату. А вам говорят, денег нет. Вы говорите, ну, ну хоть какие-то деньги, там, за какие угодно проценты. Они говорят, хорошо, мы вам дадим за проценты, но это будет сто процентов. Ну, не знаю, сколько много фирм захочется таким заниматься, но они пойдут, скажут своим рабочим. Ребята, вот такая ситуация, денег нет. Мы будем вам платить колесами да, или там какими-то трубами, что мы там производим.
0: Профессор Городниченко, а можно наглядно раскрыть связь между отсутствием долларов и неплатежами? Понятно, что за падением курса рубля следует удорожание импорта, отечественной продукции. А чем еще чревато отсутствие долларов в стране?
2: Роль денег – это как бы вера в то, что ты придешь в магазин, и ты эти деньги можешь что-то купить, кто-то их примет. С учетом таких настроений, что рублей-то может быть много, а товаров-то не очень много. Поэтому желание заниматься рублями будет не очень-то и высокое. Все будут стараться делать свои транзакции, сбережения, все максимально делать в защищенной валюте, в долларах. Да. Если этих долларов нет, как вот себя обезопасить? Ну а потом… Когда накрывается банковская система, это было что такое в Советском Союзе, что вот ты производишь трубу для «Газпрома», а у «Газпрома» нет денег заплатить, потому что они под санкциями или еще что-то в таком духе. Производитель трубы придет своим рабочим и скажет, что «Ребята, у меня нет денег заплатить, банк денег не дает. Поэтому будут задержки по зарплате.
0: Видимо, можно к этой картине добавить инфляцию, или может идти разговор даже о гиперинфляции?
2: Может быть и инфляция, и гиперинфляция. Но опять же, тут много зависит от обстоятельств, какую они стратегии выберут. Хороших сценариев тут нету. Или надо отпускать доллар плавать, но эта инфляция будет опять, то есть неизбежно. Или ты защищаешь резервы, и потом получаешь инфляцию в итоге все равно, потому что когда начинается паника, 100 миллиардов долларов это уже не такие большие деньги для такой большой страны, как Россия.
0: А может правительство в качестве крайней меры пойти на дедолларизацию? Дескать, россиянам не нужна валюта враждебных государств, экспортеров заставит принудительно конвертировать валютную выручку в рубли?
2: Это возможно, и уже это проходилось много раз. Что будет происходить в таких случаях? Тогда экспортеры будут придумывать всякие схемы и рассказывать, что мы продали нашу трубу, или что они там продают, не за 100 долларов, а за 50 а вот эту дельту, разницу 50 долларов, мы положим где-то в швейцарском банке через какую-то прокладку, фирму, вот и сохраним деньги там. Потому что никто не захочет продавать доллары по официальному курсу Центральному банку России, потому что это работает себе в убыток. Это уже проходилось много раз во многих странах. И в той же самой Венесуэле, и в России, и в Украине. Когда вводятся такие драконовские меры, люди пытаются найти обходные пути, чтобы сохранить свои доходы. Они не хотят участвовать в этом, так сказать, банкете, оплачивать его. Совершенно очевидно, что они будут делать. Ну, вот, кстати, одна из вещей, которая, скорее всего, произойдет, это то, что доступ к наличным долларам или там, наличным евро, он будет постепенно для России каким-то образом ограничиваться. Предложение денег, твердой валюты, оно будет ограниченным, и что будет еще больше разгонять обменный курс.
0: Очень похоже, что Россию вообще отрезают от долларов и евро, за исключением, правда, небольшой отдушины. Несколько банков останутся в системе SWIFT. Спасет это отдушина Россию?
2: Не всех же банки отключили, чтобы кто-то мог, так сказать, поддержать штаны, провести транзакцию и оплатить газ или нефть. Саддаму Хусейну тоже давали продавать нефть. Говорили, что ты на эти деньги можешь только купить еду для каких-то там беженцев, детей и так далее.
0: Как же знаменитая программа «Нефть в обмен на продовольствие»? С ней немало скандалов было связано. Саддам пытался тогда обратить в свою сторону этот источник валюты.
2: Было, было скандалы многие. Но с учетом того, что как он закончил, то ему это не очень помогло.
0: Юрий Гордниченко, вы думаете, Россия в действительности может оказаться в роли Ирака времен санкций или Ирана, который был вынужден разбирать пассажирские самолеты на запчасти, чтобы отремонтировать другие самолеты, все еще находящиеся в эксплуатации?
2: И скажу так, я никогда не думал, что наши российские братья будут бомбить украинские города. Поэтому тут теперь диапазон возможного от одной бесконечности до другой бесконечности. И из того, что я вижу, общественное мнение, тут народ настроен очень решительно. Поэтому я думаю, Россия не стоит рассчитывать на то, что не отсидятся, как в прошлый раз в 2014 году. На самом деле все намного более серьезнее.
0: Все-таки можно в общем предположить, чем придется России расплачиваться за вторжение в Украину, учитывая действительно удивительную решимость западных стран изолировать Россию даже несмотря на потенциальные собственные потери. Ведь сегодня Западом отброшены почти все табу, которые держались по меньшей мере с 2014 года с анексией Крыма-России.
2: Падение производства, обнищение, инфляция... Возвращаясь к опыту 90-х, была огромная инфляция, сотни процентов, падение производства десятками процентов. Ну, конечно, сейчас будет ситуация чуть-чуть более наверное, контролируемая, в том плане, что все-таки какие-то там финансовые институты не полностью умрут. Будет какое-то управление процессами, скажем так. Опять же, опыт и Венесуэлы, и Ирака показывает, что если не поменять свое поведение, то цена вопроса становится очень серьезной.
0: Есть, скажем, опасность для вкладов россиян, находящихся в банках?
2: Безусловно. Банковская паника, она может угробить кого угодно. Система банков изначально построена на том, что они не могут вернуть все депозиты одновременно. Конечно, есть система страхования депозитов, есть центральный банк, который может дать деньги. Но если начинается большая паника, вот посмотрите, федеральная резервная система во время великой рецессии. Там же приходилось делать огромные вливания, и при том, что финансовые рынки и экономика намного более продвинута, чем российская. Тем не менее, какие были огромные потери. Это при том, что как бы никто никого не ограничивал, и самолеты летали, и корабли плавали. И можно было взять денег у кого угодно, в Японии, в Европе. Сейчас же что не будет. То есть, когда экономика тонет, а тебе не дают спасательный круг, то ты тонешь еще быстрее.
0: Хорошо. А есть нечто, что российские власти могут сделать, чтобы избежать худшего?
2: Самое лучший инструмент – это остановить войну в Украине, вот так скажем. Это единственное, что они могут сделать, что им реально может помочь. Все остальное, это ты вот падаешь пятого этажа, и тебе там кто-то соломку подстеливает.
0: Кстати, многие обратили внимание на очень необычные заявления отдельных, так называемых российских олигархов. Олег Дерипаско, например, предупредил, что отсидеть, как в 2014 году, не удастся, и даже призвал менять экономическую политику, как он сказал, госкапитализм. Вам понятно, что он имел в виду?
2: К сожалению, я этих людей лично не знаю. К счастью, психологию там тяжело понять. Но, как народная пословица, своя рубашка всегда ближе к телу. То есть, когда ты тратишь народные деньги, это удобно и приятно. Но когда деньги государственные заканчиваются, и приходится тратить свои деньги, терять свои активы. Вот тогда уже уровень удовольствия резко падает. Я уже Штирепаска проходил через санкции на Русал. да?
0: Но тогда-то он отделался легко, потому что от этих санкций пострадал мировой рынок алюминия.
2: Ну, тогда да. Но как бы обстоятельства фундаментально поменялись. Никто не думал, что Украине будут продавать оружие из Германии. Точно так же можно подумать над русалом, как им так сделать. То же самое нефть в обмен на продукты питания. Чем не решение вопроса.
0: Вы думаете, дело может дойти до запрета импорта энергоресурсов из России?
2: Запросто. Я не знаю, вы слышите или нет, сейчас на башне в Беркли играет украинский гимн «Щены мэрлы Украины». Тут народ настроен очень решительно. Я бы на месте наших российских «братьев» очень бы серьезно подумал, что они делают.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Какой будет расплата России за агрессию? Отбросят ли санкции России в 90-е годы? Российская нефть в обмен на продовольствие? Моими собеседниками были экономисты Андер Сасланд и Юрий Городниченко. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.